0: Enestetizándonos, Benja, ¿qué nos compartes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, Bien, bien.
1: vamos a traer el episodio de Rambó que tanto nos Ah, han pedido. ¿Caray? Rambó o no Rambo. Uno
0: de los poetas malditos, el más joven de ellos y el talento precoz del grupo. Y como lo anticipamos en semanas anteriores, ha llegado una nueva sección, ha llegado un nuevo personaje que se va a integrar al podcast. Sencillamente me lo encontré con el señor del pan y hará presencia. ¡Mariana!
2: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, pues nada, ahí me los encontré yo buscando mi donita, <risa> mi donita de chocolate que la quería tanto al final, pues nada más pudo ser la mitad, pero bueno, pues aquí estaré. <risa> A
1: partir al final de la
0: pantalla de rodo ya se lo había <risa> Al claro. final fue pues, eso y más, ¿no?
2: <risa> pues bueno.
0: Bien, entonces, Mariana, muchas gracias. <risa> y comenzamos. <risa> Una persona presentó la petición bajo el argumento de que la esposa del gobernador electo Samuel García representa a una nueva generación de emprendedores, por lo tanto va a ser sugerida quizá para un cargo gubernamental la influencer. Vaya. Caramba. Mm. Pues tras la interrupción forzada, eh, ya sabemos
1: todos lo que pasó el año pasado, pues no se llevó a cabo el Bloomsday, este año sí, el 16 de julio claro. hay Bloomsday. Ya todos los fanáticos de Joyce y de Ulises están listos para emborracharse, enredarse, comer todo lo que comía Leopold Bloom y seguir la travesía que se relata en el libro. ¿Qué comía Leopold Ey. Bloom?
2: Bueno, el productor Morris Gilbert hace un llamado urgente al público para que vuelva a las salas de teatro para tener excelente. ¿No? Es que la gente no está asistiendo a las funciones, así que por favor háganle caso. Ya
0: es necesario. Vamos. Ya es necesario
3: pero me deja le pongo el freno de mano. Ajá. Ahora sí, eh, yo quiero hacerles una recomendación. Eh, se trata de una exposición de arte, digo, con esto de que las galerías entre que abren, que no, que estamos en semáforo verde, que se sigue muriendo la gente y todo esto. Eh, hay mucha incertidumbre, pero esta exposición se inauguró hace un par de semanas en el Museo de Historia de Tlalpan y en la Casa Frisac, ahí en el centro de Tlalpan, por si quieren ir a ver. Eh, se trata de eh, una exposición de pinturas de Yasamuar y de Eloy Tarciso, la... Eh, está muy interesante a mí me gustan mucho estos, estos dos autores les recomiendo sí, se el... llama piano Forte. Ay, por si les gusta la pintura pero también la música o sea, para
0: que se dé una vuelta sí. el hoy te queremos ya fuiste Dani? <risa> sí, 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 sí ya te vimos por ahí
1: <risa>
0: bien entonces. qué tal chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodo? Bien. ¿Cómo estás, Benja? ¿Te encuentras todo bien? Bien, bien, gracias. Mariana, ¿cómo te encuentras?
2: Bien, muy bien, aquí.
0: Qué bueno, Mariana. <risa> Dani, por allá. ¿Cómo estás, Dani? Bien, aquí nomás. Bien todos, Dani. Pues hoy, hoy Benja nos, nos prometió un tema que le habían solicitado sus fans, como siempre, Benja complaciente, Benja cómodo. No me doy abasto, con tantos <risa> pedidos. Que... Con tantos tweets que tienes que responder, <risa> tantas cosas por hacer. Eh, nos trae sencillamente un, un grande de la poesía. Por favor, Benja. Sí, pues, bienvenida, Mariana.
2: Gracias, gracias.
0: Educado. Aquí, Mariana. ¿Te gusta la poesía, Mariana? Ajá,
2: sí. sí. ¿La
1: ¿Has uh-huh.
0: escuchado de Rambo?
2: También, sí. ¿Sí? Uh-huh.
0: Pues hoy vamos a hablar de De Rambo. la película. <risa> También, no, ajá. Bastante. Sí, es la única que conozco.
1: <risa>
0: <risa> pues,
1: ¿qué podemos decir de Rambo? Primero... Es el poeta más joven de, de los poetas franceses y posiblemente el poeta más joven de toda la historia. ¿no? Claro. Comenzó a escribir a los 16 años y para los 19 ya tenía la obra que conocemos hasta, hasta el momento, ¿no? Uh-huh. Después vienen circunstancias adversas, ajenas y se retira de del ambiente, ¿no? Pero ¿cómo empieza todo? Empezó a escribir a los 16 años, empezó a, a, a interesarse por el por el... Eh, por la bohemia, por los poetas parnasianos. Casi raro,
0: ¿no? Casi no se daba en esa época, ¿no? Sí, casi yo, era muy extraño.
1: Imagínate un escuincle de a los 16 años y buscando eh, encajar en estos grupos, ¿no? Que está los...
0: ya casi como una, una postura como de adulto.
1: Sí, bueno, de lo que se dice sobre la obra es eso, precisamente es una obra muy madura, es una obra de mucha experiencia, es una obra de mucho bagaje, de mucha de muchas tablas, pues, que nadie se explica cómo, cómo llegó a, a ser tan tan grande uh-huh. en, en un momento tan corto de la vida. Claro. ¿no? No. Ese es, es, es lo más lo más significativo. Hay dos obras cumbre, son prosa poética, eh, una temporada en el infierno y la otra son las iluminaciones, ¿no? Es lo más conocido de, de, de Rambo sin embargo, por ahí también hay poesía, poesía en verso.
0: ¿Gostaremos de escuchar al, al joven francés recitar algo de poesía?
1: Pues ojalá que nos que nos pudiera leer algo, ¿eh? No estaría mal. Pero <risa> en español, ¿no? <risa> También, también. <risa> claro, claro. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con Rambo? Eh, lo primero que hace para llegar a, a París y empezar a, a frecuentar estas eh, cúpulas poéticas es escribir una escribirse cartearse con con Berlain, que Berlain también es otro monstruo o sea, gigante ¿no? uh-huh. Ajá. Sí. otro monstruo otro de los llamados poetas malditos que fue incluso él el que el que los, los bautizó así no y les dedica un ensayo claro. un ensayo completo eh, a lo que viene siendo Baudelaire Berlain, uh-huh. Rambo Malarmé no claro. básicamente entonces empieza a cartear, eh, Berlín ya encuentra ahí en la poesía cosillas interesantes y le dice, pues vente a París, acá te, te acogemos.
0: Te apadrino. ¿Sí? ¿no? Y en el sentido de acoger grande, no o sea, sí, en el sentido amplio de la palabra. <risa> o sea, lo iba
1: re- a recibir con todos los, los honores, ¿no? Entonces lo llevan a, a París... Eh, todo el grupo de los parnasianos todos los poetas de la época quedan pues deslumbrados con este escuincle que ya estaba haciendo insolencias no y en la poesía y, y bueno berlín es el que con el que trasciende más la relación no entonces pasa de una relación amistosa a una relación cariñosa un poco más cercana <risa> y Empiezan a viajar de París a Londres, de Londres ¿Eh? a Bélgica, que la claro. reina tenía padre belga, entonces pues tenía por ahí las raíces, y pues ahí viviendo su, su idilio, ¿no? Porque lo, lo describen y lo vemos ahí en las fotografías, en la portada de los libros, a Rambó, pues sí, muy joven, con una carita ahí como muy, este.
0: Todavía pues aniñada. Ajá, ah, sí, no.
1: exactamente, esa carita aniñada, esos pelos <ríe> rebeldes ahí, castaños. Que pues enamoraban a cualquiera, ¿no? Y Berlín, pues no se, no se quedó atrás Estaba recién casado me No, pero Berlín que... sí
0: se veía feo No, no o sea, Berlín... Berlín sí era así como Berlín como... era de un calvo sí, ¿no? O sea Un poquito chatito Ajá. O sea, como Sócrates ¿no? Ándale sí, Bueno, pasaba
1: como, como Sócrates, ¿no? Con Alcibiades
0: Exacto Así es Así es Se repite la historia <risa> Se repite la historia
1: entonces, pues, empezaron a tener esos esos amoríos, ¿no? Muy tortuosos, decían también que eran muchos pleitos, amor apache, eh, gritos por aquí, gritos por allá, frecuentando burdeles, haciendo escándalos, ya sabes, bebiendo absenta, como...
0: <risa> casi no se daba.
1: Como casi no se daba. Eh, opio, todo, todo uh-huh. corría en esas fiestas, ¿no? Y además la poesía pues, era el telón de fondo y lo más importante, ¿no? Uh-huh. Eh... Cuando llegan a Bélgica, después de haber recorrido, te digo, algunas partes de Francia, Londres, y llegan a Bélgica, y pues el chico Rambo ya estaba un poco harto de este señor que pues estaba absorbiendo toda su juventud, ¿no? Y toda su buena poética, y, y, y pues se le ocurre decir que, que pues hasta aquí llegamos, ¿no? Yo ya me voy de Qué aquí. ¿Qué fue? Lo que toda que... relación
0: no quiere escuchar. ¿no? No eres tú, soy yo. Exacto. No. Todas Exacto. esas, ¿no?
1: Entonces, pues esto, al parecer, no le cae nada bien a, a Berlín, que estaba un poquito enganchado, digamos. Consiguió un arma.
0: Casual, y dice, casual, ¿te vas? Pues
1: no, no te vas. No, no todo
0: no te vas. nada.
1: Tengo dos tiros y son tienen tu nombre, ¿no? Por fortuna no era. Nada bueno... En puntería. En puntería <risa> y solamente hirió por ahí una, una mano de Rambo, cosa que le... Pues le granjeó dos años de, de prisión a Berlín, ¿no? Rambo salió ileso, afortunadamente, y después escribió una
0: temporada en el infierno. Pero le ha de haber tirado a una distancia considerable, porque para no, nada más darle en la mano... <risa> <O>
1: sea, <risa> para no era ni dos metros, ah, yo creo. ¿no? No, o sea, simplemente el tipo era poeta y no era pistolero, afortunadamente. <risa> ¿no? Porque Real. todavía faltaba que escribiera la temporada en el ah, índice. Sí,
0: que todavía no estaba. ¿no? Pero
1: ¿qué ocurre con esta arma, no? Me encuentro con una noticia de que la famosísima eh, eh, casa de subastas de esta Christie que está en, en Francia... Pues la subastó en en el 2016, la encontraron por ahí mm. en una colección privada, la compraron.
0: Los fetichistas.
1: Así es, sí. y dijeron, pues esto tiene valor poético, <risa> tiene valor cultural, <risa> tiene, tiene interés para los coleccionistas, vamos a vamos A subastarla. A subastarla. Uh-huh. Ellos creían al principio que, bueno, sus expectativas iban entre 50 mil y setenta mil euros aproximadamente, que ya es una cosa considerable, considerable. ¿no? La cuestión es que llegó a casi al medio millón de euros, ¿no? Esto no es Medio millón de euros por la pistola con la que Berlín
0: haces todos
1: tiros a su amante. ¿Tú ves es que
0: luego portas armas, pero no pistolas, <risa> sino verbales? Este, ¿Comprarías el, el arma? ¿Hubieras comprado esa esa arma? Mira, si tuviera dinero la
2: hubiera comprado. Tenerla en tu
1: comprado?
0: pared ahí. Sí, claro, claro. O sea, pero ¿cómo es de que llegas a casa de alguien y ves... Ese revólver... Imagínate, okay. te llegas a mi casa,
1: te presumo el revólver con el que Berlín... Y yo así ya
0: ¿no? está chido, ¿no? no o sea... rodo! Tiene, tiene todo un valor histórico. <risa> no, no, no. Bueno, no sé, a mí, a mí creo que no, no me place tanto... Yo sí soy un poco fetichista ¿Sí? en eso. <risa> Si tuviera un poco más de dinero, sí,
1: sí coleccionaría de este tipo de artículos, ¿no?
0: Tú, Mariana, ¿tú sí comprarías? ¿Tú sí invertirías esa cantidad en, en, en hacerte <risa>
2: Ay, no. ese regalito? No, 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 no. Eh, o sea,
0: que llegaras de repente con Adolfo y dijeras, mira lo que te compré. <risa> <risa> es eso. una
2: pre- pieza invaluable, no, nadie la va a tener, tiene, tuvo ahí las huellas digitales.
0: Ajá. El contexto, Mariana, el contexto es lo que ahí llama la atención Para que de repente ¿verdad? alguien, claro, sin claro. saber, así le haga ¡pum! <risa> quítame eso, ¿no? O sea, que llegue tu abuela y diga, ¿qué son esas, esas armas? Es Ajá, no, quítame esa basura, por favor. Las armas las porta el diablo. Ajá, ¿no? O sea, y si solamente se sacan, son para ocuparlas, ¿no? Así Entonces, es. Digo, no sé, este, ahí sea cuál... Bueno, ahí bueno. después
1: del incidente, la, lo curioso ocurre después del incidente, porque... Si bien es cierto que, que Rambo escribió eh, una temporada en el infierno y posteriormente fueron publicadas las iluminaciones, después viene un silencio autoimpuesto por el propio Rambo, uh-huh. que pues ya a los 19 años ya había hecho y deshecho en la poesía, ya había cambiado toda la poesía francesa. Lo que
0: nosotros ni en dos vidas podemos hacer.
1: Ni en tres, yo creo. Entonces, este, pues decide ya dejar de escribir, ¿no? Decide dedicarse a una vida de aventurero, a una vida de viajes. Se sabe que traficaba marfil, que traficaba armas, que viajó con un circo. (ríe) O sea, de una vida ya completamente aventurera, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, y después también de traficar con esclavos en África, eh, se cae de un caballo, se le descubre un tumor en, en una pierna, en la pierna derecha, si no me equivoco, se le tiene que amputar y muere a los 37 años, ¿no? no ya renegando completamente de su de su obra, de la poesía y de la vida esta bohemia que había llevado muy joven.
0: Que ahí sucede algo contrario, con de repente, por ejemplo, desde la pintura, con, con ciertos pintores que de repente emergen de otras áreas, como Gauguin, Kandinsky, uh-huh. 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 muchos ya de estos de la modernidad, que tienen ya un oficio completamente ajeno a las artes, y de repente dicen voy a dejar no a la goma todo esto y voy a dedicarme a ser pintor y con Rambo sucede lo contrario no o sea entra el mundo intelectualoide sí. y dice a la goma todo esto voy a dedicarme al mundo banal
1: ya lo vi todo no
0: ajá no o sea qué fuerte y
1: y, y realmente la poesía era lo que denotaba no que él había visto todo no sé dónde no sé ah, cómo sí. esa intuición esa eh, esa forma tan natural de de hacer la poesía
0: sí sí sí, sí es como muy muy fuerte
3: Oye, Rudo y ya en ese tema, o sea, ¿cómo, ¿cómo se da a la par este, digámoslo así, esta tendencia como simbolista en,
0: en la cuestión del lenguaje con, con las vanguardias? No sé si si hay como alguna relación. Pues hasta donde me mal recuerdo, y ahí Benja también podría complementar, eh, Julián Mareas tiene el manifiesto sobre el simbolismo, eh, y donde yo básicamente no, no lo he leído a diferencia de los otros manifiestos, quizá por la tradición, ¿no? que siglo XIX a lo mejor todavía no era el siglo fuerte de leer manifiestos. Eh, pero Marias decía que el, el simbolismo era como revestir la forma de una idea sensible, uh-huh. que pues queda como muy ambiguo, o sea, la neta,
1: ¿no? O sea, ¿cómo, no, ya
0: con pues, eso ya. ¿cómo revistes una forma bajo una idea sensible? Quizá en, en, en la literatura, en la poesía, quizá pueda estar más evidente, pero con un gogán o sea, ¿cómo revistes esa forma en una idea sensible cuando quizá hay una sensibilidad previa con el impresionismo, con los nazarenos, con los pre-Rafaelitas, o Si sea, sí es, creo que a nivel visual a mí se me hace como más ¿Y, complicado. ¿Y eso ya
3: sería como una, una puerta de entrada como a la abstracción?
0: Sí, no, más bien la, la abstracción se cinde del simbolismo, más bien eh, dan como pequeños pasos de lo que van a ser ya las emancipaciones y propuestas de todos los artistas en las vanguardias. El simbolismo lo único que hace es un eje completamente aparte, pero va a ser del lado del expresionismo quien va a dar la pauta para, las, para la abstracción, en el sentido estricto. Kandinsky viene, digo aquí un paréntesis nada más rápido, Kandinsky viene de un movimiento que se da en Múnich que se llama Der Blau Reiter, que es así como el puente azul, o el jinete azul mejor dicho, y, y es un movimiento expresionista, y de ahí va evolucionando hacia lo que conocemos la abstracción. Pero sí, el simbolismo no. O sea, el simbolismo nada más sigue como paralelo a, a lo que van a hacer las, las vanguardias tiempo después. Sí, como ¿no? que
1: es un precursor del surrealismo. ¿no? así
0: es. ¿Del surrealismo? ¿Del... Ah, sí, este... de la, en, poesía,
1: en poesía, en la uh-huh. poesía surrealista uh-huh. sí es como sí, sí, claro.
0: un precursor Rambo. Sí, 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 sí. sí. Este, ¿Dani nos va a preparar algo de, de lectura? O, o, ¿O más al ratito, Dani? Pues, pues si quieren ya un Dani. De una vez, de, de estos que... Dani, puedes subirte al estrado, por favor, ¿no? Porque ahora estamos ahora estamos grabando en otro lugar distinto, ¿no? Este, Dani, por favor, súbete al estrado, agarre ese micrófono como siempre, bien lo sabes, ¿no? Cuidado, Dani, con los cables. Les pues traigo acá uno de
3: estos tabiques que ocupo como almohada, ¿no? Entonces les voy a leer un fragmento de las obras selectas de de leer, es el epígrafe para un libro condenado ahí les va lector apacible y bucólico sobrio e ingenuo hombre de bien tira este libro Saturnal orgiástico y melancólico si no has estudiado retórica con Satán el astuto decano tíralo, no entenderás nada O me creerás? histérico, mas si sin dejarse hechizar tus ojos saben hundirse en los abismos léeme para aprender a amarme alma singular que sufres y vas buscando tu paraíso,
0: compadéceme, si no, te maldigo. Ajá, ¿eh? Ahí, Ahí está todo el malditismo. Exacto. No, no <risa> sé si abrazar a Dani o empujarlo.
1: <risa> sí. va, va a ser de un precisamente de uno de los poemas de, de Baudelaire de donde se menciona eh, a los poetas malditos. Baudelaire solo lo dice así como esa estirpe de, de, de gente oscura, de uh-huh. gente... Eh, de esta triste, pesimista, melancólica, y después Berlín va a tomar eso como pretexto para hacer todo el, el, el ensayo de los poetas malditos, ¿no? Y así van a llegar hasta nuestros días. Maldita sea, ¿no? Porque, luego a
0: veces, porque también a veces luego hay confusiones baratas de lo que es el poeta maldito, ¿no? Así es. ¿No? entonces Sa- Saludos a mi amigo el, po-
1: el poeta malito.
0: Ese es el poeta malito. El poeta malito. Desde ¿No? aquí
1: con todo mi cariño.
0: Claro. Dentro de esas particularidades que de repente hay en la pronunciación. ¿Cómo sería la pronunciación correcta, Dani? ¿De qué? De Rambo. Rambo? ¿Rambo? ¿Así? Sí. Sí. Ah, bueno, pues así como la la pronuncia Dani, pues bueno, eh, 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 a nivel fonético, hay asociación con la película, ¿no? De nuestro Silvestre Salón, Rambo. Rambo. El Rambo que todos eh, llevamos dentro, directa (ríe) o indirectamente. (ríe) Y como sabrán, pues, eh, First Blood está está basada, ¿no? Bueno, es es, es conforme tiene eh, la película basada en la novela que hace David Morel. Pues Morel confiesa que Rambo y Rambo, pues, no son nada más coincidencias. Sí, el personaje de Rambo, película, está influenciado en el poeta francés. Inclusive, se llega a decir... Que la primera película tiene un poco los las ocho ocho partes de Temporada en el infierno. Ah, Ajá. Entonces, eh, no es como coincidencia. O sea, sí hay una referencia. y Y él incluso lo menciona. Que quería también de esa manera emular fonéticamente al poeta maldito. Pues de esa manera. Y dice, bueno, vamos a introducir a lo mejor nuestro Rambo. que salva, ¿no? que con un cuchillo. o de madera. Mata como a un ejército entero. Sí, claro. Entonces, de esa misma manera, quizá describirlo en el. Sí, porque en...
1: Rambo con esta cuestión de la juventud, de la osadía, también es un símbolo de rebeldía, uh-huh. de insolencia. Entonces, todos cuando somos jóvenes, pues queremos ser
0: Rambó. Bueno, a mí me pasaba. ¿no? <risa> Pero todavía, ¿no? Lo raro es que todavía. Lo raro es que todavía. Y, y, hay, y hay otra particularidad dentro de las pronunciaciones que uno de repente eh, se confunde. Este jugador que platicamos hace rato, eh, Eric Cantona, que me acuerdo que hace mucho tiempo se hizo popular cuando salían en las en los comerciales, creo que de Pepsi. Ah, claro. Uh-huh. Eh, sí, sí, sí. Donde hacían sus, sus jugadas mágicas, ¿no? este <risa> Pues bueno... A este jugador en su época de de apogeo en el Manchester United llegan a entrevistarlo al término de un partido y pues dentro de esas entrevistas curiosas de estos entrevistadores perspicaces le empieza a preguntar cuáles son sus sus curiosidades, sus intereses y demás y dicen, bueno, pues a mí me gusta eh, Jim Morrison, Pablo Picasso y empieza a tirar la vara alta, ¿no? Así casi, casi Marcel Duchamp, ¿no? (risa) Eh, Beckett, ¿no? Y dice, Rambo. Y entonces este periodista pues se va como con la finta y llega inmediatamente a escribir su nota periodística para publicarse y pues el periodista se confunde y piensa que es Rambo, pero el, el de las películas, sí, el, el silvestre Stallone uh-huh. ¿no? Y entonces el boy se equivoca y así lo pone en el periódico todos los aficionados empiezan a, 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 a hacerle llegar a Cantona, fotografías de Rambo a su Cuchillos casa. Sí, sí, ves que luego traía, en la dos creo que la traía una, 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 bandita roja aquí. También así, pelo, pelo así abundante, le empezaba a llegar a su casa. Pero a raíz de la confusión en la, a la manera de pronunciarlo. Entonces, pues, les pido cuidado con eso, nada. Sí, sí, les pido, ¿no? Este... Saludos a
1: Cantona.
3: Que, por cierto, ahí está el pasado culto de Rodo, ¿no? Que practicó el,
0: el fucho ah, en un es. momento
3: en Puebla, ¿no? Así ah, es, con,
0: con el Atlético Maquiavelo, ¿no? Así es, ¿no? O sea, yo jugaba así como, pues, en la banca y, o sea, hacía de todo, ¿no? O sea, partía las naranjas. Las aguas, Ajá, las rayas, ¿no? Tú. Creo que lo que mejor me quedaba era partir las naranjas para el medio tiempo y que ya los jugadores llegaran deshidratados, ¿no? Porque, pues, yo no juego ni un carajo, pero... Pues el chiste era convivir, muchachos, ¿no? Se así puso es. la
1: del Puebla, Rodolfo. Así es,
0: así es. Bien, ¿traes este, todavía hay algo más. Este listo. Listo. Este, Dani, Marianita. ¿Nada? Perfecto. Pues es momento de hacer un pequeño corte y anunciamos nuestros anuncios. Y regresamos. Y en su sección, Dardos a Ciegas, yo les traigo un libro de Mónica Mayer, como saben, pionera del feminismo aquí en México a nivel artes, en la década de los 60, acaba de sacar un nuevo libro titulado Intimidades o no, Arte, Vida y Feminismo, eh, quien ande clavado en eso o le interese la investigación, no duden en escribirle a Mónica Mayer que siempre atenta, siempre contesta.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, yo para, aprovechando aquí el tema de Rambo, pues, les traje dos libritos,
1: Iluminaciones y una Temporada en el Infierno, precisamente Boy. los dos eh, libritos de, de prosa poética más uh-huh. importantes de Rambo en la colección de Mar de Poesía, de editados por la Universidad Veracruzana. ¿no?
0: Que son buenos, siempre son buenos. Muy buenas ediciones, chiquitas, portables y son bilingües. Coquetas, la neta están
1: muy chidas. Se las recomiendo. <risa>
2: Bueno, yo les traigo una recomendación de Paso de Gato mm. Que es una editorial, pues, de los libros de ajá, de, dra, de teatro Y con este libro de Mario Cantú Toscano Es es un nuevo, es un nuevo libro que es La filosofía de la dramaturgia oh. Una ontología del acontecimiento público ¡Ah, su
0: madre!
1: ¿Mm? ¡Vámonos!
2: Vamos con ese título Sí, Esta es, es una coedición realizada por la UNAM Y, uh, pues, Paso de Gato Entonces, ahí, pues... Busquen el libro en la librería Paso de gato
0: Mariana no se anda con, así con nimedades ¿no? o sea, Cosas perdenzas Se pues ¿Sí? le va la mía este, <risa> <risa> Ya saben,
3: así con, con mis gustos excéntricos Y todo este rollo eh, ¿Ubican a Jonathan High? No ah. No, se te pasó <risa> sí, Tienes que actualizar
0: Déjenme, sí. yo sigo viviendo aquí en Con así ya un arcaico, ¿no?
3: No, pues mira, te platico completo. rápidamente. Pues se trata de un psicólogo social este formado en, en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, en Pensilvania, y eh, trae una propuesta muy interesante eh, que tiene que ver con la psicología social, con estudios de psicología cognitiva, eh, donde precisamente pone en cuestionamiento las ideas tradicionales que tenemos en filosofía y en psicología para pensar el tema de la moralidad. ¿no? Oh. Entonces, eh, yo sé que todavía hay mucho puritano que sigue creyendo en Kant y todo esto, pero pues hay que echarle eh, un ojo a estas nuevas propuestas muy interesantes, y publicó un libro en 2018 junto con Greg Lukianov que se llama La transformación de la mente moderna, entonces eh, pues vale la pena revisar estas nuevas propuestas, está muy interesante eh, su, su propuesta de, 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 de pensar la moral no es con base en la racionalidad, como se había pensado durante toda la, la modernidad y hasta la fecha sino a partir de los descubrimientos científicos de eh, las ciencias cognitivas entonces pone el Punto de, el énfasis en eh, la parte de las emociones, desde un punto de vista un poco más cercano a la neurociencia. Entonces, por si quieren revisarlo, se lo recomiendo. El libro es difícil de encontrar eh, en físico, pero está bastante accesible yo en. en, copias, en eh, dices, eh, yo lo vendo en copia. <risa> ahí, ahí les paso mi número, ¿no? Este, no, pues lo pueden encontrar en el libro electrónico y pues, sale más económico y pues en cualquier dispositivo, ¿no? Entonces, pues adelante.
0: Bien, entonces pues, Dani, muchas gracias. Y para terminar. Eh, pues ya tenemos conductor de la camionetita de Dani Ya tenemos productor Víctor eh, ya nos está produciendo este remedio de podcast Entonces pues gracias a Víctor nos vamos a escuchar de una manera mejor Y Víctor es eh, parte de Estudios Cenizas de Luna en, la cual, en el cual pues nos vamos a poder escuchar a partir de ahora Y por último también hay, no hay que olvidar quien nos dona amablemente los libros que regalamos en redes, librería, este, en, en busca, busca del libro perdido, en busca del libro perdido con nuestra queridísima Yadira, que gracias a ella los libros les llegan a ustedes, a nuestro público. Gracias, Yadira. Bien, dos. Y regresamos, y eh, regresamos, muchachos, muchachas, ¿no? También. Muchaches. Muchaches, muchaches. Todo lo que pueda introducir a Mariane, ¿no? <risa> Mariana, qué bueno que estás aquí. Gracias, eh, gracias. Eh, estamos ansiosos de escucharte. Eh, el señor del pan me decía que prometías demasiado. Voy a confiar en el señor, que fue, fue la neta de nuestro filtro, nuestro ¿Verdad? primer paso. Sí. Venga, que ya es un nacido comprador de ese pan. Este, pues también me dijo, pues hay que hacerle caso, los señores que hacen pan nunca fallan, nunca mienten, ¿no?
2: Son como los niños.
0: Exacto, exacto, Entonces, Y los borrachos. Exacto. Ah, también. Mariana, ¿nos, nos traes un, 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 un buen tema para, para sí, nuestros
2: días? Sí, sí, algo muy actual, algo muy actual, y bueno, primero, eh, pues los contextualizo, ¿no? no sé si ya vieron la película en Netflix, ya digo, ya tiene... Un año ahí en la plataforma, pero uh-huh. no sé si ya la vieron. Se llama Aquelarre. ¿No?
1: Sí, sí, sí. sí la, 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 ya, la, ya tuvimos oportunidad de verla. De
2: verla, sí. La verdad es que primero, pues, se la recomiendo mucho, pues, si no si no la han visto, y, pues, es del argentino Pablo Agüero. Y, pues, primero, pues... L- pues es ganadora de varios premios Goya, eh. Nada más, uh-huh. nada más y nada menos. Uh-huh. Entonces no es como que cualquier así sí. película que salió por ahí. Y pues eso nos trae como un tema algo actual, ¿no? Que es, a mí me gusta mucho lo de la quema, ¿no? Y los señalamientos ahí, ¿no? Ahorita están mucho de, de moda, eh, uh-huh. Ahí quemar en redes sociales, ¿no? Y ahorita ya está, ahorita en los, con los influencers, Claro. Estamos muy metidos eh, ¿no?, de señalarnos a todos. Eh, todo el mundo nos hay que tenernos con cuidado, hay que hablar con cuidado, hay que ser inclusivos, hay que cuidar el lenguaje, sí, sí, porque sí. si no de repente nos van a caer a todos, ¿no? Y de repente ahí también se empiezan a, a ¿no? Estos influencers agarran como, pues, ta, tal cual, como su aquel ¿no? Como la el, no es el, la palabra pues es eh, el, el prado del del, del del macho cabrío eso significa el uh-huh. la ¿no? es el, el prado del macho cabrío pero pues ahí los influencers literal están siendo como ahí sus fiestas paganas ¿no? tienen sus seguidores claro. y que los que los agarran fervientemente ¿no? entonces eh, pues pues nada pues hay que cuidarnos y <ríe>
0: y um... veíamos hace poquito lo de el partido verde, ¿no? Que también nos, eh, nos, ah, claro. nos hacía como referencia por el tiempo electoral, uh-huh. un poco como pues a partir de sus sus comentarios en redes así, hicieron un pronunciamiento al voto a favor de nuestro queridísimo partido verde.
2: Claro, sí, ¿no? Y digo, o sea, todos todos empezaron a hacer las ex, las excusas de que, no, es que fue algo muy... Eh, fue inocente, nosotros no sabíamos que por había Dios. vida electoral, ¿no? Este, yo no sabía, Lo utilicé ese dinero para las chelas, una, una do- que lo dijo Ajá, así. ¿no?
0: Una beneficencia. Sí.
2: Ajá, sí. Es la... Así,
0: por favor, no. Ajá, sí. ¿no? Es algo igual para
2: acá, ¿no? Por favor. Este, pero sí, digo... Eh, Pues ahora, eh, pues digo, a lo largo de la historia, pues siempre nos tocó a las mujeres... No, este señalamiento, no, de, de siempre, no, siempre nos decían las histéricas, no, que nosotras, Ajá. y por eso, no, y que, y que nosotras siempre éramos, pues no, pues por eso nos pusieron así, no, las brujas, pues las brujas ahí, pues uh-huh. siempre son las mujeres, no, quién es la, eh, quién es la responsable de todo, pues las mujeres, no. Pero ahorita, <risa> <risa> pero ahorita pues se amplió un poco más con esto de la pandemia, pues eh, ¿No? Pues todo mundo se fue yendo a TikTok y todo el mundo es morboso, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿quién no se ha aventado las cuatro mil partes de un chisme ahí en TikTok? Porque, pues, simplemente, pues, nos gusta el chisme, ¿no? Claro. Y entonces, eh, pues, todo esto de la Edad Media, pues, lo vemos que, pues, la verdad es que no, no hemos evolucionado mucho y seguimos diciendo <risa> seguimos siendo, pues, ignorantes, seguidores nada más ahí de... De gente, eh, pues que ni, ni va ni viene, ¿no? Nada más les gusta el, les gusta que los sigan, uh-huh. pues, ¿no?
0: Entonces,
1: sí, es, es muy típico esto, ¿no, ma, ma? Sí. Lanzar una opinión al aire. Y bueno, pues no, falta quien sin conocimiento y uh, como se dice, ¿no? a Lo borras, te lanzas y apoyas y, y, y retuiteas y, y y quemas, te refieres a la quema de brujas, ¿no? Ajá, sí, uh-huh. claro. Ya, ya nosotros tuvimos aquí un tema también, el primero, el de, el de Michel Foucault, ¿no? Ya es, pasó hace sí. mucho tiempo que no me acuerdo. De, de alguna manera esto era una quema de brujas, ¿no?
2: Sí, sí, digo, o sea, les digo, o sea, esto de la quema de brujas, pues ahora se pasó a la quema de figuras públicas en... en Cualquier sentido, y bueno, y no solo figuras públicas, sino a cualquier persona en cualquier momento nos puede llegar una quema. Uh-huh.
0: A mí lo que me llama la atención quizás en este sentido de los de los influencers es eh, el, el posicionamiento de cierta, que quizás también indirectamente hacemos aquí, eh, quizás cierta información o sugerencia de, ¿no? o sea, como perfiles de, ese, de esa figura arcaica del intelectual mexicano que escribía... ...en las revistas literarias... ...y que era el único que poseía... ...un un aparato crítico... ...ante... ...situaciones políticas, económicas, etcétera... ...y que eran figuras... ...de los intelectuales, Y hoy en día pareciera que pues ya están como amarras... ...de tierra... ...y que ya es un común y corriente como... ...como nosotros que pues estamos aquí... ...y el riesgo precisamente... ...de emitir... ...ciertas verdades y que la gente se las crea claro pues yo siento que ahí está como la parte de, pues como siempre, como ese riesgo no esa mentada como posverdad si se puede llegar a, uh-huh. a decir
2: sí, digo, ahí está el riesgo, o sea, que cualquier persona cual, en cualquier momento puede subir un tweet un tiktok un, un, en algún streaming no de, de twitch, lo que sea y pues puede decir cualquier cosa y pues sí habrá quien se lo, justo que se lo pues que se lo crea
0: ¿No? entonces ¿quién sigue de aquí a alguien así como por así decirlo? o sea alguien sigue así como al- algún líder este eh, influencer alguien que esté así tuiteando este en TikTok alguien sigue aquí a alguien así por el estilo
1: yo no tanto como seguir, pero me gusta siempre los escándalos de Pérez Reverte, ¿no? Que cada no. semana nos trae algo, <risa> alguno bueno. Me gusta, me gusta, me gusta porque es muy activo y también tiene mucha gente a favor, mucha gente en contra en y contra. siempre está ahí la tensión, ¿no?
0: Crea como ese. Ajá.
1: Más que seguir, me gusta enterarme de eso.
0: Que no sé qué tanto mm. también sea realmente esa función del influencer, el crear eso que dice Benja. Mm-hmm. Esa tensión. Ajá, o sea, sin, sin sin decantarse, sino como decir, nada más se les va la bomba. Hay ustedes ese ¿no? O sea, Hay
2: ustedes... Hay ustedes, Ajá, ¿no? ¿no? Sí, sí, ¿no? Y digo, um, ya volviendo a la, a la película, ¿no? Eso es, pues, es un poco lo que... No, les digo, lo del morbo es algo que siempre a, a los humanos nos ha encantado, nos ha encantado. Somos morbosos por uh-huh. naturaleza, ¿no? Entonces... Sí. Eh, entonces, no, por ejemplo, en, en la película eso pasa, que el juez, pues, eh, el que va a, a, pues sí, a juzgar a estas chicas que hicieron una fiesta y en la noche, ¿no? Pero era una, una fiesta y pues... Inocente. Eh, pues sí, inocente, ¿No? digo, nada más me pusieron a bailar a la luz de la luna.
0: Sí, una fogata y cueradas, ¿no? Entonces... Nada más. Lo cierto es que si sí una fiesta pagana, pero pues no tenía nada que ver con sí, el, no, el demonio, con... Pero es que ya desde que dices pagana ya es así como. Ajá, poco rojo. Exactamente, claro, claro, ¿no?
2: Claro. Y, y por lo que les digo, de que es como ahorita, que cualquier cualquiera hace cualquier cosilla y luego luego, ay, es que este es. Bueno, ahorita ya no nos, no nos decimos que somos brujos y ni nada, ¿no? Pero este es este misógeno, este es machista, este es tal, 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 ¿no? Eh, entonces, eh, pues sí, no, este juez, pues va, llega a tal extremo de, de pedirles a las chicas que, pues literal hagan ahí el pol, porque él quiere ver el, el rito como tal, el, la ceremonia aquí invocando al diablo, ¿no? O sea, les digo, es que el morbo, el morbo nos gana. Que apareciera
0: o sea, el señor de las tinieblas ahí. Sí, bañando, de
2: verdad, literal, o sea, sí, sí, porque este, no, pues no sé, eh, pues sí, digo, no, aquí... Digo, no sé si alguien sea religioso o algo. Dani. Cuidado con lo que vayas a decir.
0: Dani, Dani, compórtate, Dani. Dani.
2: No, no, pues simplemente pues este señor, pues a pesar de que era muy religioso, no, pues un morbo humano le gana y pues sí, quiere ver a estas chicas haciendo este, este ritual, ¿no? Entonces, pues igual, pues a nosotros ahora en las redes sociales, pues nos gana el morbo, y ahí estamos viendo, si vemos cualquier cosa en Facebook de, no, pues ya viste a este qué tal hizo tal tontería, no, pues a ver. A sí. ver, vamos, ¿no? Y ahí lo buscas. ¿no?
0: Entonces está, por ejemplo, ahorita lo de esta eh, Bárbara del Regil, Bárbara del Regil ¿no? claro, Con su proteína que al final no era proteína, sino creo que era cemento hidráulico. Sí, <risa> eh, ahí
2: es ahí una cosa. Pa- ahí. No,
0: algo así por el estilo. Y vemos cómo inmediatamente se vuelven tren nada más en esto que se vuelve incierto, que solamente eres capaz de comentar algo en un espacio de x número de caracteres. Uh-huh. Y entonces a partir de ahí surgen uh, y protegido por la por el anonimato, ¿no? También, también. porque nunca das la cara. También. Ajá. Acuérdate, acu- 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 creo que eso que una vez también mencionabas aquí, Dani, ¿no? O sea, cuando eh, mencionaba Benjamin en algún momento que a mayor amplitud siempre va terminando de producirse menor profundidad del contenido. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ¿qué tanto? Eh, Puede haber contenido y certeza de lo que se habla cuando constantemente se está eh, publicando, se está evidenciando tu presencia en redes. Que eso es lo que va a distinguir a los, a los influencers. A los influencers.
2: Uh-huh. O sea, su
0: veracidad cae en el hecho de que estén publicando diario. diario. Sí,
2: sí, sí, sí. no Y el número de seguidores, ¿no? que ahorita que es también tan es lo importante. Cabrón, ¿no? o, sea,
0: ¿cómo, o sea, ¿dónde encuentras a esa gente que es capaz de seguir a de repente a personajes que uno cuando los lee dice... ¿cómo es posible que tenga tantos seguidores?
1: Uh-huh.
0: O sea, ¿dónde queda ahí esa parte quizá de la psicología social de decir... Pues, pues es que ¿sí? ellos no hablan de Rambo. Sí. <risa> Pero bueno, también hay que tener en cuenta que están estos influencers, entre comillas, que se dedican a hacer contenido intelectualoide, culturaloide, y que también llegan a tener, entre comillas, cierto, cierto tipo de seguidores.
2: Uh-huh,
0: uh-huh. Pero pues sí, va... Va a aumentar un poquito más como lo que dice Dani O sea, pues sí, lo más quizá banal Como dices tú también, Mar, ¿no? O sea El chisme y el interés puedan
1: Lo delicado es señalar, ¿no? Señalar, condenar Y y hacer esta cacería
2: Claro, sí, sí, eso es eso es lo, digo no, Ya no estamos en la edad media Pero parece que seguimos ahí en la edad media uh-huh. No, pero pues bueno
1: La película es muy interesante porque las brujas Están, bueno para empezar No, no son brujas o no sabemos sí. si son brujas No son brujas Sin embargo Ellas se encuentran en en, en ese discurso De ser brujas una alternativa para ganar cierto tiempo, sí. para librarse de la condena que les espera. Entonces no es como reivindicar a las brujas tampoco, uh-huh. como lo hacía la película de la bruja, por ejemplo. ajá de... no ah, Ya viene un tema de brujas también ya muy, o muy, sea, con... muy fuerte, ajá. pero en esta película no la reivindican, las devuelven a su contexto, que es el contexto de eh de los del del poder femenino, ¿eh? porque finalmente son mujeres que que más bien encuentran un un poder uh-huh. respecto a los hombres que las están condenando. ¿no? Pero entonces sí, sí, eso, eso sí. es como
3: una especie de reapropiación de la figura, ¿no? Ajá, así, sí, que, así que antropológicamente, uh-huh. estructuralmente, siempre la bruja ha sido eh, como esa especie de, de posicionar al gran otro de la mujer, ¿no? Uh-huh. Como el gran otro excluido del discurso machista, heteropatriarcal, etc. Uh-huh. Y, y que se le ha, eh, digámoslo, estigmatizado a partir de toda la carga semiótica que se le atribuye a, a, a la bruja, ¿no? Desde el malios maleficar uh-huh. y toda la tradición, etc. ¿no? Como decía el medieval. Pero pero entonces esta reapropiación es como una especie de... En lugar de negarlo, me lo apropio, uh-huh. lo asumo uh-huh. y ahí les va, ¿no? O
2: sea, sí, no sí, sé. sí. Sí, sí, sí. te Igual, igual un poco pasa también el, en la, esta película de, de la otra, de, la, de, de The Bitch. La bruja. Ajá, la bruja como tal. No, que pues tanto me dicen que soy bruja, pues va... De soy bruja. <risa> ah, sí. sí. Pues soy bruja y pues ya, ¿no? Pues todo lo que implica ser. Eh, no, y justo es sí, Pero estas esta
1: chicas son un grupo de chicas, son seis chicas, si no me equivoco. ¿Sí? Lo uh-huh. asumen, lo uh-huh. asumen, ¿no? Sí. Y finalmente lo que enfrentan es eh, al hombre. Uh-huh. Entonces a- aprenden que, que no hacer brujas porque no están haciendo maleficios sí, ni ¿no? nada, Pero lo que están haciendo es plantarse en frente. Rayar monumentos. Ah, <risa> perdón. Se plantan en frente de, del hombre se se quitan el miedo, lo, lo miran a los uh-huh, ojos uh-huh. y de esa forma encuentran que ellas tienen un poder
2: sí, sobre aún mayor. ¿no? Uh-huh. Y
3: que esto además significa digo, en, en, en cuanto a se trata de del de de de, de que te juzga, ¿no? ah, del de, sí, de poder que encarna la, la jurisprudencia, las leyes, ¿no? O sea, uh-huh. quien, quien vela por esa... Eso a lo que se le llama justicia, pero que es una justicia inclinada siempre para un lado de
1: la balanza. Claro, ¿no? Exactamente. Uh-huh. En, este, en este caso estaba totalmente inclinado, pero las chicas terminan por seducir a la, a la justicia. A la justicia. Digamos, uh-huh. ¿no? Sí, termina, a la figura de justicia. La justicia termina siendo seducida y termina siendo arrodillada frente a ella. Uh-huh.
0: ¿no? sí, sí. La y, y que si en algún momento eh, no son partícipes de una querare o intentan hacer uno, o les da miedo hacer uno. Goya tiene dentro de su etapa negra uh-huh. una pintura eh, ¿Sí? bastante, muy a su estilo, uh-huh. sobre un aquelarre en donde está el macho cabrío sentado y está participando con ellas, pues, lascivamente. De la
1: fiesta. <risa> Ajá, uh-huh. ¿no? De sí, la finalmente
0: van a ser orilladas por este morbo que dice Mariana
1: a o sea, llevar a cabo el el aquelarre, ¿no? Uh-huh. Y pues es una escena, son escenas fantásticas, todas esas secuencias es fantásticas. Sí,
2: fantástica. todas, sí. Entonces... Es, que es
1: delirante, sí te, sí te
0: conduce. ¿En dónde la podemos ver, por favor, Mariana? En Netflix. Ahí, ahí se encuentra.
2: Uh-huh. ¿No? sí, 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 es del año pasado, entonces ahí es, está.
0: Uh-huh. Y que, como dicen, o sea, rompe un poquito como la estructura simbólica de lo que entendemos que quizá tenga que dar miedo, o que quizá sea un personaje eh, oculto, o que posee o que vuela, ¿no? O sea, sino que sencillamente se, se vuelve un, un personaje más terrenal.
2: Ajá, sí, 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 completamente. Mm.
0: Y el poder de la palabra
1: siempre, ¿no? Porque sí. además recuerda de repente como esa parte de las mil y una noches donde tienes que uh-huh. contarte o inventarte una, una ficción para, claro, ganar, para, que, para continuar, continuar y, y continu- vencer sí, a la sí. muerte. Entonces así estas chicas empiezan a crear esta eh, esta ficción y le empiezan a decir a, a, al juez lo que lo que él quiere escuchar, ¿no?
2: Ajá, uh-huh, ajá. Uh-huh.
1: Ya no hay que decir más porque la tienen que sí. ver.
2: <risa> sí, no, ya, ya no contamos más qué pasa y cómo son las más de las escenas para que la vean.
0: Claro, claro, este, hay también dentro de los influencers traes algo más, este, Mariana, o mm. es la, es, o es la película... Este, muy buen nada.
1: tema, Mariana. ¿Cuál es tu influencer favorito?
0: <risa> no tengo,
2: no tengo. No, no. que dentro
0: de lo que estaba viendo aquí de las estadísticas que dan de los influencers, pues son tres temas ejes de lo que manejan, que yo creo que son muy obvios, eh, pero no está más de más decirlo, eh, sobre la belleza, sobre la moda y los gaming. Uh-huh. Son, sí, sí, sí.
1: son
0: tres ejes que es, están como muy presentes en toda esta industria y por debajo de ellos está la de la alimentación.
2: Sí, 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 <risa> tantos canales de cocina que...
0: <risa> Así es, ¿no? ¿no? sí. Entonces, pero ninguno de esos precisamente llega a lo que decimos al inicio, a profundizar sobre quizá cuestiones como sociales o cualquier otro tipo. Uh-huh. O sea, se queda como nada más en lo que pueden llegar a consumir y que uh-huh. Lo más evidente es que también es como para un público y a una edad muy, muy, específica. muy específica.
2: Y que eso, uh-huh. eso
3: también tiene que ver con lo que dice tu primo, el Bin Shulhan, ¿no? De la ah. sociedad del rendimiento, ah, ¿no? <risas> Precisamente, Exacto. ¿no? Donde no solo uno se autoexplota, sino que además hay que tener esa, ese ejercicio de violencia contra el propio cuerpo para modelarlo de acuerdo a lo que se sí. exige, ¿no? Al ritmo de vida, a las condiciones, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero ya no viene de una entidad externa, sino de una autoexplotación, ¿no?
0: Claro. Que hay por ejemplo, Gramsci, me acuerdo que en el de la formación de los intelectuales... Eh... Mencionaba que es es el, por así decirlo, el modo de producción quien va a generar estos intelectuales, ¿no? O sea, el modo de producción capitalista genera la industria y dentro de la industria va generando el productor D, el cochecito A, de la licuadora B, eh, del tostador C. Y por ende, después de estos productos, se generan especialistas dentro de cada uno de ellos. Entonces, se genera un especialista de la licuadora, se genera un especialista de las otras cosas. Y de ahí surge un análisis, un especialista. Que ve desde fuera teóricamente lo que está sucediendo. Aquí, por ejemplo, en esta parte que, que lo mencionas, si sí son las plataformas digitales las que generan y dan permisibilidad a que estos muchachos y muchachas sean visibles, pero también pareciera que no existe algo que habíamos dicho anteriormente, una figura de que los regule. Sí, estamos
3: completamente en un capitalismo posindustrial, hiperacelerado y que además eh, completamente descodificado, ¿no? Esto que he dicho una y mil veces, ya saben que soy de lesiano, ¿no?
1: Entonces,
3: pues sí, eh, eh, el capitalismo opera a partir de una axiomática y ya no una una codificación de flujos, ¿no?
0: Sí, claro, que que ese es como el contraste. O sea, en la medida en que no hay regulación y no estamos hablando tampoco de censura, ¿no? Pero sí me parece que hay un punto fuerte que se tiene que discutir acerca de la regularización que se tiene que hacer en redes, porque no propiamente todos pueden tener esa libertad para decir lo que se les ocurra, y que por ende influya y que haya personas o núcleos de personas que lo crean como válido.
3: Y el deseo requiere su propia represión, ¿no? Así es. Desea su
0: represión. Así es. Sí, sí, sí. Y que esa parte no la estamos viendo, ¿no? Por eso, quizá la noción de posverdad y quizá por la la cuestión de los fake news sigue proliferando debido a que no existe esa represión.
2: Sí, sí, sí. Sí, tantas tías que reenvían ahí las cadenas. Oh,
0: no, Venga, sí, sí. me tocó en esos inicios que enviaba. Sí, ¿no? sí. Pero ya tiene bastante de tiempo. No no voy, a, no voy a abrir el mensaje que dice. Porque se va a poner en rojo. Pero, pero en su correo de Yahoo. Claro. Mariana, sí. muchísimas gracias. ¿Quieres este, no, no, concluir algo más? Ahí sí, tienes algo más, Nada esto?
2: más, este. No, Síganme, yo... ¿no? Síganme, ¿no? Ahí. Síganme
0: en mis redes sociales. Síganme, sí. Exacto, ¿no? En que Twitter,
2: estoy... Facebook, Instagram, ¿no? Este no, pues nada más eh, por si quieren leer ¿no? uh, otra versión de estas, de estas de las brujas, etcétera, pues es ti, Mariana por ti Mariana, ya, ya Mariana, del del te pan, tienes que ir. Señores, ¿eh? ya oí mi llamado, ya. Espérenme, espérenme. ¿eh? Llegó,
0: llegó la hora. Que... Y además si el señor sí. te conviene, Mariana. ¿Sabes por qué? Porque trae un cochezazo <risa> <risa> Ya se me atrás cuántos tanques de gas le cabe. Ahora imagínate, Mariana, lo que puede hacer allá. <risa> sí,
2: bueno. no. Este. Ah, eh, pues nada, los, eh, mi, lo que me truje chencha de, de, del teatro, pues Las Brujas de Salem de Arthur Miller. Ah. Ahí por si sí gustan leerlo, ¿no? Sí. Es otra visión de, de todo esto, de la de las brujas, del juez, de los señalamientos, ahí por si sí. gustan darse un clavado.
0: Bien, todos, Mariana, muchas gracias. Uh-huh. Sí, sí, sí. Eh, pues nada, vamos a un último corte y regresamos. Tal vez. Y en la sección, soy tu fan a fuerzas. Yo le voy a mandar
3: un saludo como siempre. Y un beso también a Mónica GH. Siempre está al pendiente. Eh, y también, bueno, pues a mi hermano ya nos le mando porque está aquí al lado. No, Pero,
2: <risa> no
3: te saludo, Vic.
2: Bueno, yo también paso a dar un saludo muy cálido y muy grande a Proctor, ojalá que y ya no te metas en estas cosas este, maléficas, Ay, por favor. Sí decir,
1: ojalá nos volvamos a ver pronto. No,
2: no, maléficas, maléficas.
0: ¿verdad? Pronto, pronto.
1: Yo quiero saludar a la psicóloga Patricia Escudero, ah. que está corriendo en los viveros últimamente ah. y me dice que lo hace acompañada del, del podcast, ¿eh? Caramba. Ah, lo hizo
0: con tu luz y le funcionó muy bien.
1: Uh-huh. Así bien. que adelante, pues, qué mejor le fue motivación, muy
0: bien. ¿no? Tomó una botella de ajenjo y nada más corrió. <risa> y, se, y se dormía <risa> entre los árboles. Entre los árboles la vía ahí acostada. Saludos. <risa> Yo le quiero enviar un saludo a Andrés Holguín, que nos hizo o nos me hizo llegar... Este libro que traigo, que se llama Antología de la Poesía Francesa ¡Qué bonito! Lo mm. quiero agradecer, es un fiel seguidor de redes sociales Como ellos queremos mil, ¿no? Mm. Y saludos a los ganadores de la dinámica ¡Ah, claro, ¿eh? Al ridículo de, de Marquito... ¿Cómo está? Marquito Bello Marquito Bello, que se ganó un libro Este, y no recuerdo el otro ganador, pero estamos explicando en redes eh, Síganos en redes ¿Va a haber más? Habrá más kilos y kilos más de libros. Saludos también al acosador de libros. Ah, al acosador. Siempre también. estar
3: pendiente también.
0: A Miguel yes, también, a Millés yes, que creo que nunca les saludado. Sí. Sigan al acosador en YouTube, así es, ¿no? Eh, pues nada, queremos agradecer, este, Dani, muchas gracias. No, a ustedes un gusto. Mariana, bienvenida. Gracias, y muchas gracias.
2: Gracias. Mm, gracias.
0: Benja. Gracias a todos, Mariana, bienvenida Víctor, muchas gracias. Y exacto y Víctor, muchas gracias te toca manejar, ya sabes que de aquí nadie maneja más que yo, pero ya no lo haré ¿no? (risa) Gracias, yo soy Rodolfo y pues nos estamos viendo, escuchando próximo jueves, otro tiempo en otro podcast.